1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密，我也用李兰领早湿
1: 。你现在收听的是 w o n d e r b a n t l k 超级好受益的闲聊时间。我是受益师林哲宇 Steven。
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。那我们今天呢，很高兴能够邀请到前任的台北市动物保护处。动物救援队的队长吴静安兽医师，然后来我们的节目跟我们分享一些不一样的兽医师工作。欢迎吴静安医师
1: 。啊、h e l l o 大家好，欢迎吴医师，欢
2: 迎来这边玩
0: 。像这样子虐待动物啊，<對>他们就是坐坐牢的时间最久是多久啊？应
2: 该说，目前台湾的刑这些案子，目前其实十个月算很多了。十个月算
0: 很多、嗯
2: ，对，那他两年以下有期徒刑嘛？两年以下有期徒刑，十个月算很多。累犯的话，就是陈浩洋啊，台大乔生，就大橘子啊，帮他好像也是十個一年多，一年多，我有点忘了啦，他是累犯，所以后来累加起来一年多，对，一年多。但是必须说，对于虐待动物这件事情来讲，这量刑其实它是一个一门学问了，嗯，就是简单说量刑，你想想看，有的时候强盗抢劫、性侵犯。都不一定能判到一年嘞，嗯，对，都不一定能判到一年。那女虐待动物一年嘛，对，所以有时候不一定，对，所以要看看检察官当下的、看法官当下的想法。嗯，对，这很难说。通常三个月吧，嗯、三个月，三个月。個月
1: 但我觉得送进去就是有一定的贺主。
2: 我觉得不要去认为说刑责重不重，嗯、其实很长的时候也讲说啊判太轻判太轻，其实不是这问题。重点是只要有成立，成立它其实就是一个结果，而且其实我觉得。送牢房这件事情其实不一定是好事、啊，惩戒不一定是好事。
0: 他在过程中如果没有受到相对的心理辅导，<對>出来再犯的可能性，他其实可能
2: 更恨、更憎恨，觉得是因为动物害他的，嗯、这也是有一个可能。或是说，讲难听也是他进去深造，他原本只会虐待动物，进去深造出来以后变成社会边缘人士，而且因为他进去有前科，他找不到正当工作，他可能就开始做钱犯科，这是都有很有可能的。嗯、所以很多人说蹲牢子是。深造嘛，意思就是这样，所以送进牢房不一定是对一个人最好的成绩，你可能送进他牢房，又产生更多的社会问题。嗯、对，所以其实台湾动保法，坦白讲，最缺的就是辅导这一块，针对动保法的部分辅导，但是应该罚钱罚重一点算了
0: 。那那如果有些人他就,拖就他不会没钱啊，没钱啊，对啊，<笑>对啊，拖
2: 产你也拿他没辙、啊。其实我跟你讲，动保法的处罚非常非常长的情况下是完全没有用的，因为他这个人没财产。我譬如说，真的会违反动保法的人，除非虐待伤害动物，那是个人情绪问题，他可能跟经济条件没有关系。嗯、但很多的时候，像一些饲养照顾不善啊，或是没有给医疗，本身经济条件都不好，对，他自己都养不活，他怎么养得好大的动物？那这些人被真的罚款下去以后，他都缴不出来的。所以你剛剛，所以其
0: 实你就只是给他一个看起来很像巨额的罚单，但是他
2: 就交<差>不出来，他对他
0: 来讲他不痛不痒啊。
2: 对啊，对啊。我跟各位讲一个例子哦，这个很好玩、啊。我不知道你们有没有看过，有个老先生很常拿那个网袋，红色的网袋，然后里面装一堆斑鸠，然后沿街兜售。我以为是讲圣诞老人，我没有没有<笑>在台北<笑>这个人其实蛮有,有名的、哦，在台北市，对，尤其在那个马街医院或台北医院。我看他很，他是拿那种红色的网布袋，嗯，然后里面塞满鸟，鸟活的鸟，活的斑鸠啦、八哥啦、绿绣眼啦，什么掠鸟啦，什么奇奇怪怪鸟，叫塞一袋，然后像包肉粽一样，然后扛在肩膀上，然后可能就沿街兜售卖放生鸟哦，尤其在龙山寺啦，嗯、哦，或是马街医院这种急诊门口、拜拜急诊室门口，他就说有人什什么重伤，就说啊积功德这样卖。他是一个王八蛋，但是我看动保法最怕的一种人就是什么，你知道吗？我讲难听的就是烂命一条，什么都没得输的。伯君，我看，你有在看洋葱吗？没有。但是真的是最怕的这种，为什么？像这个像这个先生，他其实就是他为什么要做这件事情，是因为他没有办法求任何的工作，然后他,他就只好,他就只好找一个这个他能生存的，而且他欠了，听说他欠了很多债。嗯，对，所以他就是必须靠这个来偿还。然后这个人每次被查到的时候，他都很嚣张，罚多一点啊，罚、啊！我说，哎、欸，你上次只开一万块，这业绩不够，那个吴先生罚重一点啊，就很嚣张。对，很嚣张。他据我所知，他在北北基都有在做这件事。他北北基三个地方加起来的罚单几乎将近八十几万，八十几万，
0: 从来没缴过，
2: 从来没缴过，一毛钱都没缴过。对，然后但是之前我们在办这个案子的时候，很神奇哦，这些鸟收来我们动保处的时候都没有死，通常都不会死，嗯、但是三天内会死一半。其实这就有病理观念的，就是这就是捕捉后疾病的、啊。嗯因为他这样子背着，这样子这个腰的紧迫，啊、对，塞在一起，这个紧迫太强了 s,、啊、<S 太强了，所以如果有做切片的话，一定看得出一些所以然，或者做解剖的话，嗯、但是那个时候，因为以前可能各县市政府对于说把动物的死因鉴定融合到动物保护案件这块、嗯、敏感性没那么高，而且必须说在兽益里面有病理专业的兽益师<沒 S 2> 本身就已经非常少了，嗯，对，真的有时候病理专业只能说是有念过病理研究所的，嗯、那病理研究所每年毕业几个人，其实非常少啊。那个时候我刚到台北，遇到这个案子，我第一个直觉，他说罚这个人怎么罚都没有，但我第一个直觉就是说。这个就是 t 实啊！如果我证明这个死亡跟他这个运送直接相关，我可以说这个是有故意的成分的。嗯嗯。但是第一次不可能讲故意，因为第一次他可以说他根本不知道这样会死。但是当然有很多的时候，他可能刚送就被我们发现。嗯然后所以鸟根本还不够紧迫，所以都养得好好的，之后就放掉。所以后来，真的真的，所以动保所里面全部都是他的鸟。对对，很多，真的很多。然后是有，然后后来就有几次，哎，有遇到一次，哎，真的死很多的，那我就三天内的鸟都解剖，嗯，然后。后,后来解剖又真的切片，还有肉眼病变看起来真的都是补充或期病，是最死。还有就是 hyaline d g e n e r a t i o n 嘛，就是玻璃样变性嘛，肌肉都呈现玻璃样变性。哎，好，我就写一份病理报告说这是横纹肌溶解症，然后跟这个直接相关，然后所以你的这个人的行为会造成这个死因结果，他是过失，然后就罚他罚款。然后之后在第二次碰到他，我就把这个东西给他解剖报告给他说你的鸟这样子会死。嗯，我现在是兽医师，我已经很确定跟你讲，你的鸟会这样死。我现在已经跟你讲了。你再犯一次，对我来说就是故意，我就会送你。他就说：“哦，就送我好，拜托啊，我不然我天天在外面抢东西吃，很苦恼哎、欸。嗯、哦，你送我进去蹲哦，我还不用想要吃什么。”他就这样。然后后来，哎，我也真的把他送进去，他被判十个月。嗯、对，里面吃了十个月<对>。所以我们东保处的鸟笼安静了十个月，真的<笑>没有鸟的。但是后来出来，去年四月多他又被放出来，嗯、然后后来又一样又被我们遇到，然后他进来直接跟我讲说：“可不可以再把我送进去？”我进去交到好多朋友，我都长胖了，因为天天都有东西吃。<笑>所以你看这种人，你你能怎样？嗯、你关他十年二十年，关他十，反而对他来讲，他反而不见得不接受。他希望你把他送进去。嗯，<有>我觉得
0: 这些故事听起来就是很不真实，但又很真实。就是印象中会觉得这个好像怎么可能在我们应该在电影里面
2: 有的事情节，怎
0: 么怎么会就是活生生就在我们眼前出现
2: ？其实我们真的很常遇到这件事情。我跟你们讲一个还蛮可怕的事情，就是其实动保我们在做稽查的时候，还最怕碰到一个就是囤积癖。我
0: 刚刚正想问这个，对
2: ，就是动物囤积癖啊，有这
1: 个每一次应该都很震撼
2: 吧？這個、非常震撼，震撼不管看几次都很震撼，对，看几次都震撼，这个真的超乎你的想象。囤积癖就通常就是一些人就是他可能精神状况有问题。我相信各位比较常听到的是囤积垃圾。哦，像我们小时候很常会看到有一些阿妈的冰箱，阿妈的冰箱，啊、对，哎
1: 、欸，也算哦，
2: <笑>可能也是啊。但很多有时候街道上面就堆很多垃圾，然后这个人会收集垃圾，嗯、那这些人只是把收集垃圾的囤物癖变成囤积动物。嗯对，其实这个不止在台湾，嗯、全世界都非常的严重，嗯、全世界都非常，你们上网查都查得到这个专有名词。那囤积癖在台湾，其实我也很常遇到，每年都一定遇得到。那可以看，这样一般人其实是不知道的。对，那我曾经遇过猫咪最夸张的是，二十几平的房间养了将近六十只猫，然后它那个二十平的房间，我们一进去的时候眼睛几乎张不开，那个氨尼亚浓到眼睛几乎张不开，哦、然后那个环境你无法想象有人类可以在里面生存，太可怕了，<但>太真的太可怕了。那猫
0: 的状态都非常
2: 差，哦、都非常差。但这些囤积癖的问题就在于说，即使你把它动物全部收走，没有用，它在过了半年。动物数量一样都又满回来，因为它重点在心里。你没有任何的方式可以断绝它收集到动物。对，因为其实要取得动物太简单了，你就放诱捕笼就好了。其实都有机会抓得到啊，随便跟人认养，在台北认养不到，想办法跟民间爱心人士，不用讲其他先生，民间爱心人士或是一些人捡到猫，在上网随便送，也没有都拿管的都拿得到啊。对，所以这个其实太难控制。那其实后来我有发现一个东西，就是这种囤积癖，你不要一次把动物全部拿走。你留几只状况好，留个一两只给他，他其实这个症状复发的机会时间不会这么快，不会那么短，因为对他来讲，他还有东西可以满足他，有这个诀窍了。那但你
1: 看，这就是我们虽然初步结束了这个囤积的情况，对，但是没有后续的配套、配套跟辅
2: 导。应该说，像现在台北市是全台湾唯一一个有加入，你知道台湾的社会有一个叫做社会安全网的东西，政府部门。就是像环保局、消防局、社会局、卫生局、警察局等等有八大局处会组合在一起成立一个脉络，然后每个月就会个案研讨，就是说他们会提出一些指标，说诶，消防局现在达到纵火哦或者怎样的指标，他就放到这个脉络里面，然后这个脉络所有的单位就会排查自己有没有处理过这个人的个案，然后然后用各个机关的角度去介入协助。假设这个人他是有精神问题，社会局就会介入之类的啦。哈、嗯，那我们动保处是全台湾，台北市动保处是全台湾第一个加入的。我现在有没有第二个，我不确定，但台台北是有加入，那、啊、在两年前，对，那时候也是有一些议员，然后我当队长说推过去的。然后加入以后，我们就有提像囤积癖，嗯，然后像虐待动物，因为虐待动物跟家暴是紧密相连的。虐待动物这件事情，在国际社会上其实会很大的重视。其实它不一定是为了保护动物福利，它其实他们有一个理论就是犯罪前预防哦，好像犯罪前预防，对犯罪前预防的效果。嗯、然后再来就是一个社会安全、家庭暴力的防治。因为通常发生虐待动物的家庭，通常存在着家暴，可以想象就是男生会说，诶、欸。你敢离开我，我就把你的狗弄死。哦，或是你敢不听我的话，我,我就打你的狗。类,類似这种歌案，我感觉我每年都遇到，<笑>我每年都遇到这种歌案
1: 。<笑>我刚想到，很像北韩，嗯、你让我不高兴，我会打韩国。<笑><笑>
2: 我每年都，我每年都会遇到这种歌案哦、喔。尤其是这种，我感觉最倒霉的动物是什么动物啊？<笑>每年遇到这种歌案，牺牲的动物最多的，你猜是什么动物？不是狗，不是猫
0: 不是狗，不是猫？啊、是 hamster。是 ham
2: 是，因为杀老鼠最没心理负担。然后那个男女朋友交往最好的一开始的爱情结晶，就是爱情小宝贝，就是小老鼠。然后男生要分手，就是你敢跟我分手，我就把你老鼠弄死。然后女生要分手，然后男生就把老鼠抓起来往墙壁上一丢，然后就是这连笼子一起丢就会死。对啊。所以真的很蛮常会遇到这样的个案，哦、真的啊,啊家庭暴力更不用说。所以我们跟社会安全网合作，就是像囤积癖啦，嗯，啊这种虐待动物，然后会直接跟家暴防治中心做连接。哦，就是说，如果我们虐待动物个他们家里有老弱妇孺，那家暴防治中心就会介入，就会去处理，<对>定期追踪，对定期追踪<道>他们到底有没有一些状况。所
1: 以现在囤积症的部分其实是有可能，但是囤积
2: 症是真的，即使社会去介入都不见得处理了。我看台湾的法律里面要强制就医，必须要有攻击性。对啊，这
0: 、哦、之前就讨论过这件事情对。囤积症
2: 没有攻击性，所以他没办法强制就医，除非你让他有攻击性，所以这很困混。说、嗯、你把猫带走的时候，他打你，哎，有可能。所以其实有的时候我，我所以那训话的时候要激怒他，对，没错，要激怒，要激怒他。对我，我会用这种方式，嗯、就是说在移除他的动物的时候就。他一直说拜托不要，我就是硬把他弄走，然后希望能够激怒他，能够激怒他，我就有机会强制就医。对，但是我还没成功过了，还没成功激怒过，可能我不够急，也不要啦，担心你的人生安全呢。那还有之前有碰到一个，就是我跟你这些人，你超乎你的想象，真的真的纯级别。像我之前碰到最印象最深刻的，除了那个以外，精彩的故事，那
0: 个一定要讲，
1: 头皮头皮发麻。对，就是
2: 那个时候，就是他那个地方是在正大附近。这个太精彩了对！对，它那个地方它，它它是一个像鬼屋的一个房子。<笑>
1: 我可以想象，所以我看了很多鬼片对
2: 。对它，它这个鬼屋的房子是，是它这个房子，你们就想象一下，就是要走到这个房子，它是一个透天处，然后你要走到这个房子里面的路的草比人长，比人高，嗯、根
1: 本不可能看到。然后你站
2: 在附近的道路上，你是看不到这房子，因为这个房子被树和草全的遮盖，你是看不到这房子。我们是因缘际会下才发现那里有一个房子，然后里面有人养狗，然后我们也被人家通报，就是说。在那个附近，常常会有突然某一段时间会有狗冲出来，出来然后一直咬人，所以我们才去找。后来才发现在这个房子里。然后我们第一次去的时候，这是完全断水断电的一个房子哦。嗯、然后我们去的时候，就是拨开草丛走了进去。然后他那个他<笑>那个房子的大门是被门链锁起来的，因为我们有先确认过那是空屋啦，就是无人的无主无、嗯、主屋。所以我们就破坏那个门锁走进去。因为我们在一楼的时候就已经听到大量的狗叫声。然后我们一进去的时候，那个地板是厚厚的一层土。欸、奇怪，空屋怎么房子里面会有土呢？哦，因为那是大便哈，哦、<笑><笑>那是狗大便已经大很多，然后日积月累累积出来的。但那个味道，反正那边味道已经，但是我看。大便干掉其实没什么味啦，所以有很严重的狗味，但其实屎尿味没那么重。猫
0: 尿才是最可怕。对，猫尿
2: 是最恐怖的。然后进去以后，然后那个我们往那看的时候，你知道吗？真的无法想。我不知道各位知不知道，那个其实毕斯如果不在动物身上的时候，他们是很喜欢躲在那个墙角、墙角角落的。我相信各位可能很少看到，但是我只看过动画而已。对，我连动画都看不下去。真的是可能有一千只那个整个墙壁每一个墙壁的角那个房子每一个墙壁的角，真的不是发霉哦，不是发霉也不是壁癌哦，是密密麻麻全部都是壁丝挤在那个角落，哇、哦，真的是<後>看到吓死你，哎、欸、不太会动，壁丝不太动，然后就停在那边。所以你一开始看着说我不知道那是什么东西，所以后来是在墙壁上摸到壁丝以后，你摸的，因为墙壁都是啊，就是哦你说原来是黑色墙壁啊，你摸它就变白色，<就><笑>没那么夸张，就是墙壁还是墙壁颜色，只是发现墙壁上有壁丝在爬。然后顺着他们移动路径往上看，才发现，靠、啊，那全部都是很多角落都有。嗯、啊，这个是题外话。然后后来我们就循着声音去找到房间的时候，嗯、打开房间的时候，就看到一个阿姨哦、喔，老阿姨躺在一个那个弹簧都裸露的一个弹簧床上面，然后跟着一只已经鼓胀的狗尸体一起睡觉。他是老
0: 觉他吗？嗯好像没有，沒有就是躺在、哦
2: 、对躺在一起，对应该没有没那么变态吧？有说实在，那个已经三四年前的事情了。有一天虽然很震撼啦，嗯、但这太震撼了，细节有点忘了，因为其实可能当下其实看到也是就是 PDSD 把它忘了。对啊，我,我看到然后<笑>当下都呆掉，不知道做什么。然後而且它旁边的那个衣柜上有三个还四个狗的头颅的白骨。然后后来我们询问他的时候，是因为为什么会狗尸体在床上？为什么会有白骨呢？是因为他养的狗狗死掉以后，他一直梦到狗狗所想他，所以他会去土里面把狗狗的尸体挖出来，然后摆到床上跟他陪他一起睡觉。然后他的那些头骨都是他死掉的狗狗在土里面化掉以后，他再把它挖出来，然后拿头骨摆在家里，然后认为这样子是还有继续作伴。真正的囤积症就是，这是我碰过最这个这的
1: 这个真的很震撼。这已经但你看，像这个，那他后来狗全部但走，他没有攻击性
2: ，就是也是必须要找警察去排除这个问题。对，就排除他没有攻击性，他只是大吼大叫，对，大吼大叫歇斯底里这样嗯，对，然后咆哮这样你看他都会愿意跟尸体一起睡，对这些狗的爱，你无法想象。对，
0: 真的，我这
2: 个不是讽刺哦。他真的对狗的爱你无法想象那种强力的连接真的很可怕。那
0: 他的那个些狗营养状况如何
2: ？说实在，并不是多好。而且他们，你看他的房间，必屎有那么多，那些必屎其实，在狗的身上，你也可以想象是。唯一胖的就是骨胀那一只啊
0: ！跟你讲，我整个人都毛了。大概只有骨
2: 胀那一只身上没有鼻屎，因为冰掉的不会有鼻屎
0: 。哦，我的妈呀
2: ！对，所以就是说，其实。做动物保护，就是我必须说，它是一个很有意义的工作，但是充满挑战。对，你会真的会碰到很多你没有办法想象你会遇到的事情，而且会一次一次突破你的下限
1: ，让<笑><笑><笑>你的那个耐受度越来越高。<笑>对对对,對，下次只要看到枪了，都是闭啊，这没什么啦。这是三年前我就遇過对啊，啊這是什么？我上次手还插
2: 在里面呢。<笑>对啊，這是什么、啊？<笑>对之类的啦，耐受度越来越高
1: 。就是、你看，这个人生真的是非常起起伏伏。<對>不是，这、就是、是你的精彩的，对啊，非常精彩、欸。但是
2: 你其实你当下处理的时候，你会很 shock。但是事后讲的时候，我跟我所有认识身边认识的朋友，其實超喜欢听讲。你知道我超多朋友，其实很早就推荐说，<笑>今天其实你可以开 podcast。<笑>对啊，这你可以讲不完，这你的故事讲不
0: 完嘞、欸，太精彩
2: 了吧？對,啊、对对对啊，很好玩了、啊，很好玩。
0: 这人生想起来，就是你在工作的旅途中，就有很多大大小小的回忆，以后可以讲给你的你可以出听、欸
2: 。<笑>对，也蛮多人希望我出书，但其实哪有那个时间呢、啊？找代笔就好了。<笑><笑>对，因为其实真的很多事情，但其实有一些也不见得适合讲啊
1: 。没有，我觉得就是要越震撼，大家才有印象。
2: <笑>对，这是囤积是一个很可怕的事
1: 情。我觉得是蛮恐怖的，而且目前是没有什么。<笑>
2: 大家好，我是前任台北市动物保护处动物救援队队长吴敬安。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。配套措施去处理这件事，我还碰过一个囤鸡皮是
2: 这样的。但这个我觉得不见得完全纯然算囤积，比他在华江，就是万华那边地方，华、嗯、江桥附近，那个地方有一个地方，本来看起来像垃圾集中场，然后我们去的时候，后来被人家通报里面有养狗，我们去的时候看那个地方真的是也是很可怕，你知道吗？鲶鱼是,是封闭的，他是当地一个爱妈养的，然后他那个地方他把狗藏在里面，他藏在什么地方？那个地方真的就是垃圾场，然后他那个地方他把垃圾堆成一个一个小山洞。你要把它想象一个小山洞，嗯、然后它的高度呢，大概像埃斯基摩那种房子，对，它的高度大概就是在人的腰，它的洞口就是人的腰这么高而已。嗯，然后那个洞口进去哦，的空间是按不见天日的、哦，是可以爬进去的。哦，进去的空间里面养了三只狗。
0: 十三只，十
2: 三只狗，然后困在里面，嗯、然后每一只狗都绑着绳子固定<子>在里面，然后它就像一个狗洞一样，真的，你真的，我不知道你们能不能想象哎、欸。像你像是、啊、你没有办法手绳子的，你是必须对，是跪爬着爬进去。像我们在做那个，然后你不能走进去，你也没有除了爬进去以外的任何方式进去接触到那些狗
0: 。然后十三只被绑在那边，被绑，然后它非常
2: 臭，然后全部都是蟑螂。然后你知道吗？我去救那些狗的时候啊，蟑螂，我第一次完完全全适应蟑螂在体内爬。体体面说进去里面，不是不是不是讲你说衣里面，我刚我刚都不舒服了。衣服里面爬，就是我一开始进去的时候，在走路的时候，那个蟑螂就从裤管爬进去。哎呀，怎么吓得一直抖一直抖？嗯，啊，到时候很大就是这样蟑螂从裤管爬进去，然后从腰那边钻出来，就嗯就随便它了。你看你不觉太多了？你只能做洞吧？你最好是做洞吧。因为太多，而且我一直就
1: 死
0: 在那边。而
2: 且当我们发现狗竟然在里面的时候，真的傻眼。然后我们还要。跪着爬进去，把一只只狗解出解解开来，把它救出来，这超夸张。然後那他
0: 怎么喂那些动物啊？
2: 他就去他进他他很好玩，他在那个那个顶棚上面开洞
0: 、哦、你们没有发现那个？不是不是，他那
2: 个洞就是可以投食而已。哦，他是投食就从那个洞把饲料撒进去，狗就可以吃了。然后水也是从那个洞放下去，但那个人下不去啊。哦，有个洞而已啊，大概就一个脸盆大而已吧。这么夸张的，但是我后来知道更扯的是什么，知道吗？后来我救援这些狗以后，然后我就发新闻稿，然后这些狗有一些有打金片，所以后来我有追到人，追到是谁哈、哦？我有追到，确定追到是谁？但这些是弃养，还是说他是不我？我后来是罚弃养，因为我叫他来处理这些狗，他不来处理，所以我罚弃养，哦哦我罚最终我罚了四五万吧。可恶！但这个人他可怕的是什么，你知道吗？后来我发新闻稿了以后，陆陆续续有一些人打电话来跟我说，这个人他们出示这个地方的照片，哦、跟他说。他从这个地方救这些狗出来，需要捐款，他需要募款。哦、oh, ，他骗人家讲这些狗是他从这么可怕的地方救出来的， oh. 然后他现在养这些狗负担很大，所以需要钱。但是其实他一直把狗养在这个地方，然后他就一直照相，然后去募款
0: ，然后一直换新的狗。这样
2: 算诈欺吗？其实算了，但是就是看被诈欺的人要不要告他而已。虽然是告，你不觉得是很可怕的事情吗？这个真的难以想象，而且他是那万华区还蛮有名的一个爱妈。哎、欸，但我这个话不是抹黑爱妈哦。嗯，其实这不是爱妈，我不能说她是爱妈了，她、嗯、就是一个利用动利用动物来敛财的人，投机人士。投机人士，他不是爱妈，但他以前在万华是被人家认为是爱妈，嗯、因为大家都认为他从这边救狗嘛。嗯、但实际上他是一个投机人士，很糟糕。就是其实类似这样的案子，其实很
1: ，其实偶尔都会遇到。但你看，我就说你看了这么多，除了有问题之外，像这种。比较恶劣的，我觉得这种就是算是遏制的，对，完全遏制、遏制的,無法的遏其实你也是看很多像这一种的，对。所以你是,你是怎么调试说你的心态，能够一直去面对这些事情？还是其实你就觉得
2: 应该说，如果你先排除掉说对付这些人的心理上的负担了，嗯、就是这些歇斯底里啦，或是说干嘛的负担的话，如果只是单纯说处理这些个案的心理压力，我觉得这个没有什么心理压力，因为其实你处理这些个案，你救了这些个动物。<對>所以它是正向，但是你就
1: 看到了人性就是很糟糕的一面嘛，因为你其实一直在面对这么糟糕的个性，对,、啊是啊對，是每天面,面对很糟糕的人性，对。對那这个其实对一些人来说，其实会造成一些心理上的负担。对，所
2: 以我觉得很多动保团体，他们其实对动保这个这个理念会越来越偏激，其实无可厚非，坦白说，嗯、对，因为他们看太多，然后越来越愤慨。但是我觉得我们在公家机关有个好处是，我看到这些，我可以处罚他，所以我可以宣泄。嗯但是如果我是动保团体，我是民间的，我看到这些，啊、我拿他没没辙，我拿他无能为力的时候，我这个负面就一直累积，我没有办法，没有地方排解。所以动保团体应该要去念兽医系，然后加入动保。还<笑>是真的，<笑>我觉得动保团体应该真的进入公部门走一走，因为你才能真的实现你的公权力，<對>有公权力才有力量处理它。嗯。对，事实上是这样，所
1: 以那我就有一个宣泄的管道。对啊，所以现在亚大也有开后兽医嘛，所以他有一个后兽医的管道，可以念完兽医之后再加入。听说东海大学也要开后兽医了，真的
0: 啊，真的假？但是好像我
1: 听说，听说听说是这样，真的。对，因为这样听起来，其实小动物兽医是不是唯一的出路嘛？对，对啊，所以公部门
2: 超缺人
1: 的，大家大家，你看看，有公权力才有力量
0: 。公部门有可能招收非兽医系毕业的。人担任相关的职位吗
2: ？目前好像只有台北是，只有是有机会、嗯、对。但是你其他现在还是以动保兽医师、以动物保护检查员、兽医师为主。嗯，应该说其实我们台北市像这些动保检查员，像我们有法律系的、有社工系的，嗯、说在这些人来，他们可能优势社工系可能就比较跟人家沟通，嗯、法律系可能本身法律就很强，所以他接触动保法他没有什么距离。但是其实他们最大問題三分钟就看完对，但是他们最大的问题就是他们不懂动物。所以，其实他们进来学习的东西是动物、动物相关知识。嗯、那你说动物生生命相关科系，或是什么畜牧系啊，都生命科学系等等，这些人进来台北市的动物保护检查员，他们可能比较不需要接触动物这方面的知识，他们需要学的是法律跟兽医师一样，嗯、每个人需要的部。对，所以说，我觉得未来兽医师能力的发展，就是公职部门这种动保检查员能力的发展，是有机会慢慢跟兽医师切割的。但我觉得兽医师在里面一定还是有关键角色。嗯。一定还是有关键角色，不是完全不可能切割掉但是可能可以引进一些不是说，我觉得算是合作嘛，对不对？对，它是一个合作，它是一，它互助，互助很像一个 team， 因为打对，没错，在
0: 没有办法单打独斗的去完成、啊、这个像台北、嗯、篮球这样子，对，
2: 像台北自动保处，我们有很多法律系的嘛，嗯。就是，所以那些法律系的人，他们对一些法律的见解会比较敏锐，所以他们会可以跟我做法律上的讨论和沟通。啊、呃，其实我现在不在，他们在内部也在法律上也很有影响力。那生命科学系有一些人以前是念野动的，念鸟类的，念爬虫的，念两栖的。哎，他进来以后，起码他对爬虫、两栖等等的动保案件，<较>或是鸟类动保，他们就比较 sense。嗯，这是鸟怎么样哈？这鸟鸟怎么养？他们其实比较 sense。对，所以完全是互助。然后社工的，像之前我们也蛮常有社工师的，或是心理学系毕业的，所以他们擅长沟通，所以他们他碰到一个个案，他们家庭状况的敏感性就很高。像就是我们之前有两个是做在家暴防治中心待过的，所以他来做跟我们做动保案件稽查的时候，他们对于这个家庭就是查的这个家庭的结构的状况会比较敏锐，就可以跟社会局做联系。所以其实我觉得多元的组合，它就像学长讲的，它是一个 team， 它是一个好事。但是其实兽医师还是必须占据主导地位。
0: 嗯。再次呼吁，就是对这方面有兴趣的学弟妹，就可以好好的收听这一集，看能不能激起你心中的热情。<笑>那你有
1: 没有就是一个建议的管道，让他们去接触像这样子的工作内容或者是训练？就例如说，他今天毕业了，完全不知
2: 道做什么。呃，我有一个网路叫台北一大，台北一一英文的一，台 B C D 一的医医、嗯欸、大，你去上面他的搜寻栏打“动物保护”，我在上面有录制。三门课程好，到时候我
0: 们可以把那个连接一起放在这一次的节目可,可以看一看
2: 那个内容，其实我里面就有讲一些十万例，包括我怎么做事，然后动保法到底在干嘛。所以其实可以从那个，那是算是科普教育，那<門>是可以入门的。对，欸、我想
0: 问一下，那如果说像高中生啊，他们想了解这一块，因为其实像我们现在很多兽医院啊，在。这种下学期的时间，就有很多高中生来，他们想要先了解兽医是在做什么。什麼但是他们知道的面向就只有小动物兽医院。嗯嗯、那如果他们想要去这样子的单位实习或是见习，是有机会去看的吗？台北
2: 有跟大学生合作啦，嗯、但高中生没有，没有高中
0: 有哦，高中生没有。沒有其实
2: 现在高中生也是蛮积极。他们好像有一个学分吧？他们现在那个入学不是会有一个除
0: 了学分社会
2: 服务点数吗？还是什么鬼的？我我不太清楚。有
0: 现在是都有，但是这是一部分。那有一些就是学生，他们是真的想要了解兽医系的各个面向，然后但是这个面向好像就比较难让高中生知道
2: 哈。很难哎、欸，因为应该说政府部门也不太会主动的一直把自己到底在干嘛，然后去吸引大家过来。好像政府部门以前我们大学的时候，一些那些入学招考一些人家也不会有政府部门啊。好像没对啊，其实政府部门好像比较没有，但所以才缺人，也不太是这样。我觉得缺人最主要是因为这个这个业务真的比较比较。但我觉得你
1: 是你要让大家知道在做什么，那才会真的让有兴趣或者是有热忱的人能够像你这样投入啊，想办法像你这样投入。因为我觉得我真
2: 的算特例耶。可是起码的的确是啦。可是我
1: 可是我在想真的有点特例，一定还是有，一定还是有对这个非常有。有有有，<對>其实
2: 我还是很多学弟妹。<對>坦白说，我很多学弟妹是非常热忱从事这一块。我必须也再澄清一下啦。我坦白说，如果各位在动保单位遇到的动保的兽医师，做跟我做同样领域的动物保护的兽医师，你们绝对不要认为说他们是就是混吃等死或这样。哎、欸，可能他们不见得那么积极，但他们一定是对动物有爱，嗯、不然他们根本待不下去。真的，我坦白讲，他不可能是一个不爱动物，或者是不想为动物伸张受益的一个人。我很常跟各地方政府的、跟同样领域的受益师接触，其实大部分大家都是非常热衷、热诚的。但是我说我算是特例是，是我觉得我真的是比较你的热情阳光吧，对，就<极>比较阳光一点，这样执行力比较强。也不能讲执行力比较强，就是比较阳光啦，就是可能这就是那把火比较不容易变小的，<笑>真的啊，对，但是還可以把大家一起烧起来。对，很多人就是可能被摧残个几次，可能就会变成蜡烛。<了>你看你张兰就不行了，
0: 不行啊，毕师、啊、大量毕师我也不行，我已经当场晕在那边
2: 。<笑>对，可能会变蜡烛了，它会烧蜡，只是变蜡烛，但是我可能就还是火把、啊。不是那个啊，你是、那個，<笑>我可能还是蜡烛，是,蠟燭是那个火柴而已，没因为那真的是有的时候真的会常碰到一些可怕的事情，因为后来
1: 讲起来好像很有趣，可是现场其实是很难，體力跟对，而且心
0: 灵上的，而且我其
1: 实还没有讲很多黑暗面啦，<笑>面什么没有，本来就是你在做一件事情，一定会有阻力，一定会有阻力啊，对对对对对,對,對啊，那那我们现在是只是阻力稍微看起来高了一点
2: ，<笑>也还好啦，其其实我是觉得我就承受得了啊，对啊，嗯、其实应该蛮多人都承受得了，只是每个人承受的方式不一样。嗯，对
0: ，我觉得主要是刚,刚你提到，就是像很多各地的，比如说动物之家那些兽医师啊，常常就会受到不管是民众，我可之前是看到什么对，就是他们就是拍到一小部分那个时间点的画面，就说兽医师没有、哦这个、没有
2: 良心，然后,然后是一个虐待动物的兽医师，没有医德，这样去
0: 谴责这些医师，<对>我觉得是非常糟糕，因为我觉得那些工作，<对>说实话，我们大概八成以上的小动物兽医师是做不来的，
2: 嗯，然后我必须。去讲了，这是必须讲公道话。其实兽医地方部门最痛苦的两个单位，一个就是动保稽查取缔这一块，也不是痛苦啦，就是压力最大。第二个就是动物收容单位，但这两个谁比较难搞，我不好说。动物收容单位做习惯的，完全不想要来动保单位；动物保稽查单位，动保稽查单位做习惯的，也很排斥动物收容单位。他们两个各有优缺点。动物收容单位，其实我觉得它最大的问题是在于它的环境是绝望。的。
0: 真的很绝、啊、像我讲
2: 动物救援队，我很多正向来源。我救了这个动物，我把这个王八蛋送到法院里面去，或是把它罚他，或是干嘛，我还是有那种积极的感觉。<像>而且我可以有一些情感上回馈，像做这个动物，让这个动物恢复健康，我就会觉得很有成就感。但是动物收容单位，它是日复一日，年复一年，动物越来越多，因为零扑杀的关系，它动物只有多，它其实拼老命的送，拼尽全力想办法增加认养率，但进来的永远比送出去的多。然后再加上预算有限，我真的看到这些动物很惨，我能帮助他的也有限。那是一个绝望的环境，你根本真的，我真的觉得那感觉很绝望。所以其实待在那个地方的公部门的兽医师，真的很多的时候会被这个东西不断的摧残。然后其实他们的消磨比动物保护稽查单位更严重，因为他们没有办法超脱。对我们动保稽查单位还有正回馈，但他们几乎是没有。哦，有，就是说真的困好久的动物终于送出去了，好开心。就那样子，但是可能过一两礼拜又被退回来，啊、來很有可能过一两礼拜又被退回来。啊、然后每次一退回来，好不容易送水果一退回来，靠，那个挫折你无法想象。对，所以我真的觉得我必须帮收容所所有公职部门、收容所所有是讲一句话这真的是太辛苦了一个工作，绝对不要认为说公职部门的收容所兽医师是什么什么虐待动物的兽医师，下面无微不至，那是不可能。你如果真的受不了的，就离开了，因为兽医师这个工作退路实代太退路实在太多了。公职部门兽医师的薪水真的对兽医师来讲没有诱因，我坦白说。所以说，不管做动保稽查，但为什么动保基查单位兽医师跟收容所兽医师人才流失这么严重？是因为我们退路太多。我们随便往后一退，弄个两三年，薪水超过公部门的薪水是轻轻松松的事情，嗯、甚至不用那么累。对，坦白讲是这样。所以只要愿意困在那个环境里面的，我必须说他一定必须有热忱，而且他热忱甚至可能比动保其他单位的还要高。嗯，坦白说是这样
0: 。他们能在那边工作，我就很了不起了，因为我光去逛了一圈，我就不行。欸
2: 、我想到还
1: 是雇那个屯积镇的人去那边算了
0: 。不行啊！不要那边讲这种莫名其妙的话。<笑>欸、但是，我可以当自宫
1: ，对不对？他心里很强，他根本不会有什么。但是他可能会一直折磨受一次。<笑>对啊，他们会有很多意
0: 见，<笑>好不好？认<對>为，将会多可
1: 怕的意见。<笑>你只站在那帮忙，别<笑>人那边啰里啰嗦。
0: <笑>呃，有一些。这种爱吗？在动物之家，他们不一定真的有做实际上的行为助力，助力但是他会只用言语折磨你，或者他就拍几张照片谴责你，一直谴责你，責你然后用网络
2: 的,的网络的对，公审你，公审<神>。对啊
0: ，这真的受不了啊！<對>而且像我实
2: 剪自己就是这样，他、嗯、就是被公审到，受不了
0: 。像我自己去那个台北市动物之家，环境算比较好的了，算比较好。我进去一圈，我真的是哭着出来，我没有办法在那边工作。对啊，我真的没有办法。一年复一年，而且我去逛的时候，还是就是十二天扑杀的时候，
2: 嗯、我都
0: 受不了，嗯、更何况后面
2: 。对啊，那个时候动物数量还比较少，嗯、现在动物之家九百多只动物、欸，
0: 真的没有办法，可怕、欸。进去看一圈都会哭，
2: 真的。嗯，就是说，其实就像临床的兽医师，或是说不知道公部门的兽医师，他们进入公职以后，尤其做临床的兽医师，嗯。他们会愿意进动保稽查单位，但他们不会愿意进动物收容所。像现在，在我我离开之前，在我下面的有三个兽医师，三个都是临床转进来的，他们都非常排斥收容单位，嗯，但他们愿意进来动保稽查单位，因为他们觉得来动保稽查单，位，就像我说，的，他可以帮助到他们以前帮助不到动物，是真正需要帮助的动物。那兽农单位一困到那个环境，他们已经习惯小动物临床看的动物都起码健健康康的，嗯、他们到动物兽农单位他们会崩溃，因为就临床医生来讲，他们看到动物受难，他们就想要救他，嗯、想要让他好，但是他到那个单位，他完全无能为力，就无力。应该说，其实无力不是说他不能去做，是而是你对一个动物可以，你对九百个动物，你真的没办法。辦法嗯、
0: 就像你，他，你上班时间嘛，你下班的时候，你只要像我们现在一只动物住院，我们都真的回家都吃不好睡不好，九百只在那边，但是你不可能不回家休息，嗯啊、不然你明天怎么办
2: ？對啊,嗯、对啊，这是这真的是一个折磨啦，而且唉。真的是很辛苦啦，坦白讲，那大
0: 家还是要给就愿意待在这个单位的医师，就是多一点正向的鼓励啊。<对>我觉得就是有这些正向的鼓励之后，他们的心理的这些负能量能够稍微被平衡一些些，才不会真的就是做的真的很痛苦
2: 。而且我觉得做公部门的兽医师，他的兽医专业真的已经完全转了。搜索兽医师，他除了可能医疗上需要有专业以外，其实很多的时候是在收容管理的专业。收容管理的技术，像动保稽查单位的兽医师，他的专业可能就会变成法律，但是他其实还是专业了。但你说我有没有兽医师原本本质的专有啊？就是病理啊，对。但是的确是没有办法一直专升下去了，因为其实我的专业就是会变成法律，大概是这样
0: 。好，那今天非常谢谢，就是。吴医师来跟我们分享了这么多关于动保啊，还有公职兽医师方面的内容。没有，我觉得今天真的感触良多，而还是有点很难作解。未来我觉
1: 得目前的那个氛围都是正好的，所以就是
0: 一样，我们在这边呼吁一下，就是如果说你觉得对小动物临床，就对你来说觉得不够刺激，想要更多一点挑战。然后想要就是有那种舍我其谁的精神来救助这些动物的话，欢迎你们加入这些公职兽医或是动保兽医的行列。嗯、然后如果说对这个职缺内容啊，或是对我们今天分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. wonder vet. com. tw 或是 Google F B a l Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那今天就非常谢谢吴医师来我们的节目，谢谢大家，<经>谢谢。好、哦、那今天节目就到这边了。嗯、拜拜。拜拜